0: Mythologie Helgas nützlicher Podcast.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben eine neue Folge legen wir vor. Und zwar wieder einmal über einen der zwölf olympischen Götter, vielleicht den jüngsten und vielleicht den unterhaltsamsten. Wir sprechen von Hermes, dem Gott der Wandernden und Handeltreibenden, dem Gott der Türen und der Erfindungen, der Köche, der Redner, der Hirten, der Fruchtbarkeit und des unverhofften Glücks. Wir werden erfahren, wofür Hermes sonst noch alles zuständig war. Nach dieser Folge werden wir auch wissen, wo die Träume wohnen. Wir hören von einem Furz als Ergebnis schwerer Gedankenarbeit und erfahren endlich, was ein Baum für Nebra war.
0: Hermes preise, o Muse, den Sohn des Zeus und der Maria, ihn, den hurtigen Boten der Götter, den Maya, die lieben Zeus, sich dahingab, gebar die Nymphe mit prächtigen Zöpfen. Ehrbar war sie, und Miet, der seligen Göttergesellschaft, wohnte in schattiger Grotte, wo oftmals Zeus sich nahte im Dunkel, nachts sich der Nymphe mit prächtigen Zöpfen gesellte, solange Hera mit weißen Armen dem süßen Schlummer sich hingab.
1: So beginnt der lange und reich ausgeschmückte sogenannte homerische Hymnus an Hermes, der eigentlich nur die ersten 24 Lebensstunden des Gottes umfasst, aber schon die waren angefüllt mit allerlei Begebenheiten, die es in sich hatten. Entstanden wird dieses kleine Epos um 600 vor Christus sein, vielleicht auch etwas später, sicher wissen wir das nicht. Hermes Eltern waren also Zeus, der sich für diesmal nicht gewaltsam einer Frau bemächtigte, die Affäre mit Maja, einer würdigen Plejade und Regennymphe wird eher als glücklich beschrieben.
0: Als das Geschehene ans Licht sich drängte und offenbar wurde, da gebar sie ein wendiges, kluges, gewinnendes Knäblein, jenen nächtlichen Späher und Hüter der Tore.
1: Hermes war ein sympathischer, nahbarer, menschlicher, kluger und populärer Gott, der im Kult und im Alltag sehr gegenwärtig war. Im Ursprung war Hermes wohl ein mächtiger Windgott. Zeus, als oberster der Götter, war wie in vielen Mythologien der Wettergott, der Blitzeschleuderer und Wolkenversammler, der auf dem eindrucksvollen, oft wolkenverhangenen Olymp Wohnung hatte. Und der Wind war sein Kind, der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Die bewegte Luft, war ein Zeichen der Götter, eine Verbindung zu ihnen. Der Wind trug den Opferduft zu den Göttern und die Götter belohnten mit günstiger, lieblicher Witterung, die das Wohlsein, die Gesundheit, das Gedeihen und die Fruchtbarkeit förderte oder straften mit unheilvollen Unwettern und tödlichen Katastrophen. Auch den alttestamentarischen Gott, sehen wir mit Wolken und Winden in Verbindung. In Psalm 104 heißt es,
0: »Du fährest auf den Wolken wie auf einem Wagen und gehest auf den Fittichen des Windes, der du machest, deine Engel zu Winden und deine Diener zu Feuerflammen.«
1: Daher stammt es, dass der Wind Gott der Götterbote war, wie Hermes gleich in den ersten Zeilen des Hymnus genannt wurde. Besonders Zeus sandte ihn aus, aber die Winde standen allen Göttern zur Verfügung. Sie konnten ihre Lieblinge mit günstigem Wind unterstützen oder, wie besonders Poseidon, mit Stürmen vernichten. Hermes vertrat nicht nur den Willen des Zeus, sondern zuweilen auch der ganzen Götterversammlung. Zeus sah in Hermes seinen Herold, etwa so, wie Homer die Figur überlieferte und wie es wohl auch historisch zu sehen ist. Jeder Fürsten- oder Königshof hatte einen Herold, einen Kerx, der den Fürsten begleitete und seine Würde verkörperte. So wurde auch Laios bei der sagenhaften Begegnung auf dem Dreiweg mit seinem Sohn von vier Leibdienern und seinem Keryx begleitet, der den Heroldsstab führte. Oedipus ließ sich aber dadurch nicht beeindrucken und ermordete den König mitsamt Keryx, weil ihm der königliche Wagen nicht Platz machen wollte. Nur einer der Diener entkam. Die Folgen sind bekannt. Der Kerüx hatte verschiedene Aufgaben. Er reichte dem Sänger bei Hof die Lyra, er teilte das Fleisch zu, er mischte Wein und Wasser, er lenkte den Wagen und trieb kostbare Opfertiere zum Altar. Auf vielen Bildwerken ist er so dargestellt. Er hält die Opferschale oder hat die Tiere in Obhut. Sappho besingt Hermes als geschickten Mundschenk der Götter. Wie im Mittelalter die Aufgabe des Herolds war späterhin die eines Kereks vornehmlich politisch. Er war unantastbar, auch in Kriegszeiten, und oft als Unterhändler unterwegs, kannte sich im Recht aus und sorgte für die Einhaltung von gewissen Standards. Als Kerix hatte Hermes die Würde eines erfahrenen Mannes und wird dementsprechend mit Bart dargestellt. Das änderte sich, als die Griechen sich dem Ideal der jugendlichen Kraft verschrieben. Schnelligkeit und Kraft waren die hervorstechendsten Eigenschaften, die der Götterbote haben musste. Und so wandelte sich Hermes zum jugendlich-dynamischen Vorbild, Hermes sozusagen der ewige kleine begabte Bruder. Als solcher schmückten seine Statuen alle Gymnasien und Palästren und Hermes wurde zum Gott der Körperertüchtigung und der Wettkämpfe und die hoffnungsfrohen Efeben brachten ihre Opfer bevorzugt ihm dar. Wie Homer erzählt, brachte eine Mission Hermes zu der schönen göttlichen Nymphe Kalypso. Zeus schickte ihn dorthin, um die Heimfahrt des Odysseus zu betreiben. Kalypso, die Odysseus liebt, muss ihn freigeben. Sie wird ihm dann ein Floß bauen und ihm den weiteren Weg weisen, der ihn zunächst zu Tiresias in die Unterwelt führen wird, wie wir gehört haben. Hier beschreibt Homer genau, wie Hermes mit goldenen Sandalen und Keryx-Stab sich durch die Luft bewegt. Er kommt vom Olymp herab, steht wie ein Hubschrauber in der Luft über Pierien das ist eine heute noch sogenannte liebliche Küstenlandschaft zu Füßen des Olymp, um dann wie eine Möwe in wilden Schwüngen knapp über der Wasseroberfläche rasend schnell zu der geheimnisvollen Insel zu fliegen.
0: Hermes eilte und band sich unter die Füße die schönen goldenen ambrosischen Sohlen, womit er über die Wasser und das unendliche Land im Rauche des Windes einherschwebt. Hierauf nahm er den Stab, womit er die Augen der Menschen zuschließt, welcher er will, und wieder vom Schlummer erwecket. Diesen hielt er und flog der tapfere Argosbesieger, stand auf Pierien still, und senkte sich schnell aus dem Äther nieder aufs Meer, und schwebte dann über die Flut wie die Möwe, die um furchtbare Busen des ungebändigten Meeres Fische fängt und sich oft die flüchtigen Fittiche netzet. Als er die ferne Insel Kalypsos jetzo erreichte, stieg er aus dem Gewässer des dunklen Meeres ans Ufer, wandelte fort, bis er kam zur weiten Grotte der Nymphe mit schön wallenden Locken und fand die Nymphe zu Hause. Vor ihr brannt auf dem Herd ein großes Feuer, und fernhin wallte der liebliche Duft vom brennenden Holze der Zeder und des Zitronenbaums. Sie sang mit melodischer Stimme emsig, ein schönes Gewebe mit goldener Spule zu wirken. Ringsum die Grotte wuchs ein Hain voll grünender Bäume. Unter dem Laube wohnten die breitgefiederten Vögel und um die gewölbete Grotte des Felsens breitet ein Weinstock seine scharrenden Ranken, behängt mit purpurnen Trauben. Und vier Quellen ergossen ihr silberblinkendes Wasser. Wiesen grünten umher, mit Klee bewachsen und Efeu. Voll Bewunderung stand Hermes. Dann ging er hinein, und gleich erkannt ihn die Heere Kalypso. Aber nicht Odysseus, den Herrlichen, fand er zu Hause. Weinend saß er am Ufer des Meers. Dort saß er gewöhnlich und zerquälte sein Herz mit Weinen und Seufzen und Jammern und durchschaute mit Tränen, die große Wüste des Meeres.
1: Neben den Sandalen, oft sind es auch hohe Stiefel des Wanderers, trägt Hermes ein leichtes Gewand und einen Petasos, einen niedrigen Filzhut mit breitem Rand, der vor Sonne und Regen schützte und unter dem Kinn mit einem Band festgehalten wurde. Dieser wurde ebenfalls von Wanderern getragen, aber auch bei der Arbeit auf dem Land und in der Stadt als Sonnenschutz, zum Beispiel bei Theateraufführungen. Hermes trägt immer einen Stab, wie die Herolde im wirklichen Leben. Sein Stab war golden und man sprach ihm magische Kräfte zu. Wir erinnern uns an die letzte Folge, auch der Stab von Tiresias, wenngleich nicht Zeichen der Macht, sondern nur der Würde, hatte Zauberkraft und wies Tiresias den Weg, so sodass er sich wie ein Sehender bewegen konnte. Der Stab des Hermes wird von zwei Schlangen umflochten, die sich anblicken. Mit dem Stab konnte er wecken oder einschläfern, er befehligte damit die Träume, und scheuchte damit die Seelen, wie wir hören werden. Das charakteristischste Merkmal aber sind die Flügel, doppelt an den Schuhen, oft an den Schultern, am Kopf oder am Hut, als Zeichen der Schnelligkeit. Es wird gesagt, er war schneller als die schnellsten Rosse, so schnell wie der Wind, ja, so schnell wie das Licht oder gar die Gedanken. Hatte die Mission zu Kalypso ihre angenehmen Seiten, erforderte eine andere Aufgabe Mut, List und Kraft. Dabei handelt es sich um die verwickelte Geschichte der Io, die ihr Dasein größtenteils als Kuh fristen musste. Sei es, dass sie von Zeus verwandelt wurde, damit er sie verborgen vor seiner Frau als Stier bespringen konnte, Sei es, dass Hera selbst Io zur Strafe in eine Kuh verwandelte, die auf der Weide stand, bei Argos auf der Peloponnes, einer der ältesten Städte der Welt, die einen ausgeprägten Hera-Kult pflegte. Dort zeigte man noch Jahrhunderte einen Olivenbaum, an dem die Arme festgebunden war. Die Geschichte wird sehr verschieden erzählt. Bekannt ist, dass Hera ihr aus Eifersucht eine Rinderdassel schickte, die potenziell tödlich ist für Rinder und ganze Herden in Panik versetzt, die IO um die halbe Welt rasen lässt, sogar über das Meer, eben jenes, das nach ihr das Ionische benannt ist. Wir hören die Erzählversion von IO, wie sie Ovid in seinen Metamorphosen schildert, wobei er feinsinnig auf die komplexe Psychologie der Eheleute eingeht. Die arme Io ist dabei nur eine Schachfigur auf den Feldern des Geschlechterkampfs.
0: Zeus hat unlängst, wie sie kehrte vom Vater, die schöne Io geschaut und gesagt, »O Jungfrau, Schönste der Schönen!« da Glut sendet in der Mitte des Kreises die Sonne, komm in den Schatten! Und er wies nach dem Schatten des Heines. Hegest du Scheu, allein zu betreten, die Schlüfte des Wildes? Sicher geleitet ein Gott dich hinein, in die Tiefe des Waldes und kein niedriger Gott, nein, welcher das himmlische Zepter hält in gewaltiger Hand und zuckende Blitze versendet, fliehe mich nicht. Denn sie floh, hinweg schon über die Weiden war sie geeilt. Da umhüllte der Gott mit Dunkel die Lande, weit und breit, und hemmte die Flucht und nahm ihr die Ehre. Grad auf die Felder hinab sah Hera indes von der Höhe und war erstaunt, daß Nacht am heiteren Tage flüchtige Nebel gebracht. Wohl merkte sie, daß sich die Dünste weder entwandten dem Fluss noch stiegen vom wässrigen Boden. Und nach dem Ehegemahl sucht rings ihr spähendes Auge, da ihr die Schliche bekanntes gatten. Sie hieß, sich entfernen die Nebel. Zeus doch hatte geahnt, der Gattin Besuch und gewandelt, Io zuvor. Auch als Kuh ist sie schön. Die Göttin zwar ungern preist das stattliche Rind und sie fragt, sich verstellend, wessen es sei und woher und wohin zur Herde gehöre ich. Daß sie die Erde gezeugt, lügt Zeus, um weiteren Fragen, wie sie entstand, zu entgehen. Zum Geschenke begehrte sie Juno. Was nun tun? Weigerung regte Verdacht. Also schenkte er sie. Und Hera bestellte den Argos zum Hüter, dass niemand sie stehle. Hundert Augen zugleich trug Argos am Haupt in der Runde. Immer ergaben sich zwei in wechselnder Folge dem Schlummer, während die anderen allachtsam auf dem Posten verblieben. Wie er den Stand auch immer gewählt, er schaute nach Io. Io stand vor dem Blick, auch wenn er gewendet das Antlitz. Weiden darf sie am Tag, ist unter der Erde die Sonne, schließt er sie ein und legt um den Hals unwürdige Bande. Nahrung ist ihr das Laub von den Bäumen und bittere Kräuter. Statt auf schwellendem Fühl muss ruhen auf dem Boden die Arme. Wollte sie klagen ihr Leid, so stieg ein Gebrüll aus dem Munde. Bebend vernahm sie den Ton und erschrak vor der eigenen Stimme. Auch an den Strand, wo oft sie vormals pflegte zu spielen, kam sie. Und wie sie im Wasser die Hörner erblickt, da bebt sie und flieht vor sich selbst mit Entsetzen. Doch ein Ende der Qual zu bereiten, rufe Zeus nach dem Sohn und gebietet durch Mord zu vertilgen den Argos. Rasch nimmt jener den Hut auf das Haupt und an die Füße die Flügel. Als Hirte treibt er quer durch die Gefilde die Ziegen und bläst auf gefügeten Halmen gar liebliche Melodie. Zauberisch klang das neue Getön dem hundertäugigen Argos, »Hey, wer immer du seist,« rief Argos, »du könntest dich setzen zu mir, hier, auf den Stein.« Hermes nahm Platz und wusste, mit vielem Gerede plaudernd, zu denen den Tag und strebte, die wachsamen Augen einzuwiegen, Gemach mit Musik auf der Flöte der Rohre. Jener bekämpft jedoch des Schlummers gelinge Bestrickung und ob schon sich dem Schlaf ein Teil von den Augen ergeben, hält er die anderen wach, doch allmählich sah Hermes alle die Wimpern gesenkt und verdeckt vom Schlummer die Augen. Gleich nun hält er die Stimme zurück und verstärkt die Betäubung mit dem bezaubernden Stab, die schläfrigen Lieder bestreichend. Rasch dann führt er den Streich auf den Nickenden mit dem gekrümmten Schwert, wo das Haupt sich schließt an den Hals und stürzt ihn vom Felsen blutig hinab und befleckt das schroffe Gestein mit dem Blute.
1: Weitere Aufgaben für Hermes auf Geheiß der Götterversammlung oder Zeus persönlich bestanden darin, Zeus die Schicksalswaage zu halten, er führt die drei Göttinnen, die um den goldenen Apfel streiten, zu Paris, er raubt die schöne Alkamine aus dem Sarg, um sie Radamant auf der Insel der Seligen zuzuführen und er leistet Begleitschutz für viele der jugendlichen Helden und bringt sie sicher durch allerlei Fähnisse, zum Beispiel Perseus, Achill oder Herakles. Speziell rettet er zahlreiche Götterkinder und verbringt sie an sichere Orte. Dionysos übergibt er den Nymphen. Asklepios rettet er vom Scheiterhaufen und bringt ihn zu Chiron, Aristeus bringt er den Horen, auch die Dioskuren rettet er, auch Ion und Herakles. Da der stets gehorsame Hermes so viel unterwegs war, war er der Patron aller Wandernden und Reisenden und damit zusammenhängend des Handels. Sein Name steht Pate für die sogenannten Hermen. Ursprünglich wohl einfache Kultsteine, die sich zu Marksteinen entwickelten. Sie ließen sich in den Städten finden, etwa auf öffentlichen Plätzen oder vor Bibliotheken, aber immer unter freiem Himmel. Auch Privathäuser oder Toreingänge wurden häufig mit einer Herme versehen. Sie wurden allgemein als geweiht und schutzbringend angesehen. Sie standen aber auch in freiem Gelände auf gebahnten oder ungebahnten Wegen und Straßen. Die Hermen sind hölzerne oder steinerne Stelen oder Pfeiler, deren vier Seiten möglicherweise auf die vier Windrichtungen verweisen. Oft waren sie mehr oder weniger kunstvoll gestaltet, es krönte sie ein Kopf, der Hals wuchs praktisch aus der Stele heraus, an den Schultern war oft ein Stab, an dem man Hut oder Gepäck ablegen konnte, und in naturalistischer Höhe wuchs aus der sonst glatten Stele ein männliches Glied. Die hermen geschmückten Plätze luden oft zur Rast ein oder glichen Kultplätzen, an denen es erbauliche Sprüche zu lesen gab. Hermen konnten auch die Entfernung angeben, oder sie wiesen den Weg, oder zumindest gaben sie Orientierung, dass man sich nicht verirrt hatte. Oft legte man dort trockene Feigen oder Ähnliches ab, um Wanderer zu erfreuen. Die Hermen markierten aber nicht nur Wege, sondern wie Grenzsteine dienten sie als Kennzeichnung für Besitz und trennten öffentlichen und privaten Grund. Mit ihrer Mischung aus Weihe und sichtbarem männlichen Stehvermögen sollten sie bewahren und Eindringlinge oder Frevler aller Art als Warnung dienen, weshalb Hermes auch als Gott der Türen galt. Hermes, der Windgott, war aber auch der Gott des Glücksfalls, eines ungehofften glücklichen Zufalls und auch die Lose standen unter seinem Schutz. Das wird wohl damit zusammenhängen, dass das Glück kommt und geht wie der Wind, auf den ebenfalls kein Verlass ist. Und da darf ich ausnahmsweise eine österreichische Weisheit zitieren. Und des Leben ist ein Haus, geht der Wind ein und aus, und das Glück kommt und geht und des Absperren nutzt nicht. Ja, ich weiß nicht, was treibt, das nicht Euweit drin bleibt. Mit dem Bild des angenehmen, erfrischenden Windes hängt wohl zusammen, dass Hermes auch als Förderer der Gesundheit und der Fruchtbarkeit verehrt wurde. Nach altem Hirtenglauben wurden nicht nur die Bäume durch den Wind bestäubt, sondern auch die Fortpflanzung der Herden war abhängig von günstigem Wind. Hermes war also auch ein Gott der Hirten und wird oft wie Jesus dargestellt mit einem jungen Widder oder Lamm über den Schultern. Wir haben schon von dem geheimnisvollen goldenen Stab des Hermes gehört und dass er damit Schlaf und Traum bringt. Tatsächlich galt das letzte Opfer am Tag vor dem Schlafengehen vielerorts Hermes, von dem man erholsamen Schlaf und angenehme Träume erbat. Man stellte sich vor, dass die Träume von weit her durch die Luft kamen. Man stellte sich auch einen bestimmten Ort vor, wo die Träume wohnten, nämlich in der Nähe der Asphodeloswiese, einem lieblichen Ort in der Unterwelt. Bei Vergil sitzen die Träume unter den Blättern einer Ulme. Hermes holt also die Träume aus dem Jenseits und auch der Schlaf, dessen Herr er ist, hat ja etwas so Geheimnisvolles, dass wir den Schlaf mit einer anderen Welt in Verbindung bringen. Unsere Seele macht quasi in der Nacht eine dunkle Reise, während der Körper schläft. Wir haben Hermes schon kennengelernt als schützenden Begleiter junger Helden und kleiner, hilfloser Säuglinge und so wurde von ihm geglaubt, er leite auch die Seelen schirmend in die Totenwelt. In dieser Rolle heißt er Psychopompos, der Seelenführer. Hiervon wiederum kommt das französische «Pomphinebre», wovon der Wiener Ausdruck «Pomphinewacher» kommt, für einen Seelenbegleiter anderer Art. Der Ausdruck bezeichnet einen eher ausgestorbenen Gelegenheitsberuf, jemanden, der in Uniform die meist schon bessere Tage gesehen hat, für ein Trinkgeld trauernd hinter einem Sarg hergeht. Auch die vedische Mythologie kennt Wesen, die aus der Totenwelt kommen und für den Schlaf zuständig sind. Es sind die Sarameyas, Wächter des Unterweltgottes Yama, die von ihm als Boten zu den Sterblichen geschickt werden. In der Rigveda, entstanden vielleicht 700 Jahre vor Ilias und Odyssee, singen sie ein Schlummerlied.
0: Die Mutter schlaf, der Vater schlaf, Es schlafe Hund und Hausherr auch, Es schlafe alles, was verwandt, Es schlafe ringsumher das Volk. Wer sitzet und wer sich bewegt Und auch wer stehend uns erblickt, Die Augen derer schließen wir, »So wie wir schließen dieses Haus.« »Die Frauen, die auf Bänken ruhen, auf Sänften und auf weichem Bett, die Jungfrauen rein und duftesvoll, die alle senken wir in Schlaf.«
1: Hermes, der Windgott, ist also zuständig dafür, dass wir schlafen können. Er lässt die Träume aus dem Jenseits kommen und er leitet unsere Seelen nach dem Tod dorthin. Die Seele war luftartig gedacht, beflügelt. Psyche, Spiritus, Anima, das sind Wörter zugleich für Seele, Geist, Hauch, zarter Wind. Der Wind belebt. Gott gab dem Lehm das Leben, indem er seinen Geist einhauchte und der Wind nimmt es wieder mit sich, wenn wir das Leben aushauchen. Homer schildert am Ende der Odyssee den wenig angenehmen Weg der Toten, aber es waren auch wenig angenehme Lebende gewesen, die Hermes da in Empfang nahm, nämlich die frevlerischen Freier der tapferen Penelope, die sich ihrer kaum erwehren konnte. Odysseus hatte sie mit Athenes Hilfe alle erledigt und war dabei, den Saal, wo das Blutgericht stattgefunden hatte, mit Feuer und Schwefel sauber zu räuchern, während Hermes die Seelen der Erschlagenen in Empfang nahm.
0: Hermes nahte sich jetzo so und rief den Seelen der Freier und hielt in der Rechten den schönen goldenen Herrscherstab, womit er die Augen der Menschen zuschließt, welcher er will, und wieder vom Schlummer erwecket. Hiermit scheucht er sie fort, und schwirrend folgten die Seelen. So wie die Fledermäus im Winkel der graulichen Höhle schwirrend flattern, wenn eine des angeklammerten Schwarmes nieder vom Felsen sinkt, und darauf aneinander sich hangen, also schwirrten die Seelen und folgten in drängendem Zuge Hermes, dem Retter in Not, durch dumpfe, schimmlige Pfade. Und sie gingen des Ozeans Flut, den leukadischen Felsen, gingen das Sonnentor und das Land der Träume vorüber und erreichten die Wiese mit Asphodelos bewachsen, wo die Seelen wohnen die Luftgebilde der Toten.
1: Hermes als Vertreter der Götter in diplomatischer Mission zeichnet sich noch durch zwei besondere Eigenschaften aus, eine mächtige Stimme, die ihn zum Schutzpatron der Redner macht und ein unfehlbares Gedächtnis. Das unfehlbare Gedächtnis vererbte er an seinen Sohn Äthalides, der als Keryx am Argonautenzug teilnahm. Dessen Gedächtnis arbeitete auch nach der Überquerung des Vergessensflusses der Unterwelt einwandfrei, und so erhielt er die Erlaubnis, zeitweilig zu den Lebenden zurückzukehren. Nach der Überlieferung inspirierte sein Schicksal Pythagoras zu seiner Lehre der Reinkarnation der Seele. Pythagoras hielt sich für einen Nachkommen des Ätherlides und somit des Gottes Hermes. Aber wie gesagt, das sind Legenden, die erst in viel späterer Zeit aufkamen. Über den historischen Pythagoras wissen wir im Grunde gar nichts. Kommen wir nun zu Hermes' problematischeren Eigenschaften, Verschlagenheit, Lügenhaftigkeit und Dieberei. Auch das mag mit dem Wind zusammenhängen. Dieser ist ja nicht nur schnell, sondern auch trügerisch. Und sein Mäntelchen nach dem Wind hängen, sagt man auch bei uns für jemanden, der keine moralischen Prinzipien hat. Da Hermes der größte und schlaueste Dieb war, war er nicht nur der Gott der Reisenden, der Händler, der Hirten, der Redner, des Schlafs und der Träume, sondern er war auch der Gott der Diebe. Insofern entbehrt es nicht einer gewissen Dialektik, wenn man Hermes Denkmäler aufstellte, um seinen Besitz vor unrechtmäßigem Zugriff zu schützen. Plutarch berichtet von einem Fest auf Samos, das alljährlich zu Ehren von Hermes abgehalten wurde. Bei diesem durfte man straffrei stehlen. Überliefert ist auch, dass die Händler Roms jeweils am 15. Mai Hermes huldigten und sich dabei gegenseitig mit Wasser besprengten, um sich von den beruflichen Lügen des vergangenen Jahres zu befreien. Da würden uns ja vielleicht noch ein paar Berufsstände einfallen. Um Hermes als Dieb und Lügner zu würdigen, kehren wir zu dem eingangs erwähnten homerischen Hymnus zurück, wo ihm diese Eigenschaften in die Wiege gelegt scheinen, in die Schwinge, wie der Dichter sagt. Das wird wohl eine Art Babyhängematte gewesen sein. Von seiner Mutter der rechtschaffenen und reich bezopften Regennymphe Maya kann er das Lügen und Stehlen jedenfalls nicht haben.
0: Da er der Mutter von ihren unsterblichen Knien herabsprang, blieb nicht lange er liegen in seiner göttlichen Schwinge. Nein, er machte sich auf und suchte die Rinder Apollons.
1: Es ist Nacht. Trotzdem findet er die schöne, goldgehörnte Herde im Nu und trennt fünfzig Stück ab die Hälfte einer Hickertombe, vielleicht findet er diese Stehe ihm als Halbbruder zu und treibt sie weit zu einem offensichtlich leerstehenden Gehöft, wo er sie tränkt und grasen lässt. Dabei wendet er aber eine List an. Er lässt die Rinder rückwärts gehen, sodass es aussieht als wären sie in die Gegenrichtung gewandert. Sich selbst pflicht er eigenartige Sandalen aus Myrtenzweigen unter die Füße, die dürfen wir uns wie eine Art Schneeschuhe vorstellen, um keine Spuren zu hinterlassen. Und immer wieder wird betont, dass wir da einem Neugeborenen bei seinen Taten zusehen. Nun beschließt er zu Opfern.
0: Holz fiel er herbei, versuchte die Künste des Feuers, schält mit dem Messer die Rinde vom funkelnden Ast eines Lorbeers, der in die Hand ihm passte. Da loderte dampfende Hitze. Hermes erfand so das Feuerzeug.
1: So heißt es im Hymnus. Das Opfer wird ausführlich beschrieben, geradezu als Vorbild für alle künftigen Opfer. Und so wird Hermes auch zum Patron der Köche, denn diesen oblag es, das zerteilte Fleisch der geopferten Tiere in eine köstliche Speise zu verwandeln. Nun dürfen wir die Stärke des Säuglings bewundern.
0: Während die Kraft des mächtigen Brandes das Feuer nun fachte, zog er ein paar der glänzenden, brüllenden Kühe ins Freie, nahe heran an das Feuer. Er hatte mächtige Kräfte, streckte sie beide rücklings zu Boden, so sehr sie auch schnaubten, beugte sich, drehte sie seitwärts und bohrte das Mark aus dem
1: Rückgrat. Hermes zerlegt die Tiere fachgerecht und bereitet zwölf Teile für zwölf olympische Götter. Er zählt sich also schon dazu. Er lost die Teile und, Überraschung, bekommt selbst den Besten. Er vernichtet die Sandalen als Beweisstück und geht nach Hause. Der Morgen dämmert. Und wir werden sehen, wie er das Problem vieler jugendlicher Nachtschwärmer löst, die verschlossene Haustüre. »Nicht umsonst ist Hermes der Windgott.«
0: Aber als nun die Gottheit dies alles gebührlich vollendet, warf die Sandalen er weg in den strudelnden Strom des Alpheios, ließ die Kohlen verglosen, »Und fegte den rußigen Staub fort während der Nacht. Es strahlte der Mond nun in leuchtender Schöne. Flugs nun eilte er heim. Noch war es früh. Auf dem langen Weg war ihm niemand begegnet, keiner der seligen Götter und keiner der sterblichen Menschen. Nirgends bellte ein Hund.« Zeus' Sohn, der hurtige Hermes, schob gekrümmt sich zusammen und schlofft durch die Riegel der Türe grad wie ein Lüftchen im Herbst, wie ein Nebelgewoge. Hurtig stieg nun der ruhmvolle Hermes hinein in die Schwinge, Wand um die Schultern, die Windel, als wär er ein lallendes Kindlein.
1: Mutter Maya aber weiß alles, da nützt kein noch so lautloses Gleiten in die Schwinge.
0: Was denn, du schillernder Planer! Woher denn in nächtlicher Stunde kommst du? Schamlos von unten bis oben? Ich glaube wahrhaftig unter den Fäusten Apols, wirst du in kurzem verschwinden, grad durch die Vortür mitsamt deinen nutzlosen
1: Windeln. Und jetzt hat der Neugeborene Lügenbold seinen ersten Auftritt. Liebe
0: Mutter, was tust du mir da?
1: Einem armen, hilflosen
0: Knäblein. Reden kann es noch nicht und gar nichts weiß es von Freveln. Ängstlich ist es und fürchtet sich sehr vor dem Schelten der Mutter. Ich aber will auf den Pfad der besten Kunst uns nun bringen, dauernd Rinder hüten für dich und für mich, denn wir beide, die wir ja auch zum Kreis der unsterblichen Götter gehören, können es doch nicht ertragen, so ganz ohne Gaben und Bitten hier zu weilen, wie du es befiehlst. Denn besser ist's, täglich reich im Besitz vieler Güter, mit Göttern kosen und plaudern, als dieses Hocken in dämmeriger Grotte. Lässt es der Vater nicht zu, dann Hauptmann werd ich von Dieben und Räubern, das kann ich!
1: Schillers Franz Mohr lässt grüßen. Jedenfalls funktionieren seine Listen nur bedingt. Apoll sucht seine verschwundenen Rinder wundert sich zwar über die seltsamen Spuren der Myrtensandalen und die Tritte der Tiere, die in die verkehrte Richtung weisen, aber ein alter Hirte erzählt ihm, er habe jemand gesehen, der eine Herde seltsam wandern ließ. Apoll durchschaut alles, stürmt zur Grotte der Maya und stellt seinen Halbbruder zur Rede.
0: Hermes sah den Apollon, voll Wut, und schlüpfte schnell in die Windel. Wie Asche große, kohlende Haufen von Stämmen des Waldes zudeckt, grad so verrollte Hermes sich selbst, machte ein Häufchen zusammen aus Kopf und Händen und Füßen, grad wie ein junges Tier im Versteck, als wird er zum süßen Schlummer gerufen und wachte doch wirklich. »Knäblein, hier in der Schwinge, verrate mir schleunigst die Rinder!« Sonst werden gleich wir beide uns streiten und nicht gerade in Schönheit. »Denn ich pack dich und werf dich hinab in des Tartarus Tiefe«, O oh, Sohn der Leto, was sprachst du denn dafür grausame Worte? Kommst hierher auf der Suche nach Rindern von deinen Gefilden. Nichts erfuhr ich, nichts sah ich, nicht hörte ich ein Wörtchen von andern. Schau doch nicht aus wie ein starker Mann, wie ein Ochsentreiber. Nicht für mich wäre das, anderes ist mir viel lieber. Schlaf!« und Milch meiner Mutter Die Windel lieb ich Und warme Bäder Gestern kam ich zur Welt Die Füßlein sind zart Willst du? So will ich dir schwören Beim Haupt unseres Vaters
1: Apoll wird es zu bunt Er nimmt den Knaben auf den Arm Doch das passt Hermes nicht Er findet eine originelle Lösung Indem er, so heißt es da die Gedanken zusammennimmt und einen gewaltigen Furz lässt.
0: Sprach's und packte das Knäblein und trug's. Aber der Starke, als auf Händen er schwebte, nahm jetzt die Gedanken zusammen, ließ einen kündenden Vogel fahren, des Bauches geduldigen Knecht, als verwegenen Boten. Apollon vernahm es und aus den Händen zu Boden entglitt ihm der ruhmvolle Hermes.
1: Wie Holmes und Watson untersuchen die beiden erneut die Spuren und schließlich einigen sie sich, dass ihr Vater Zeus den Streit schlichten soll. Der nun, ganz anders wie die biedere Maya, erfreut sich an den Betrügereien seines Sohnes, er lacht herzlich, als Hermes sogar den großen Eid ableistet auf seine Unschuld, befiehlt ihm aber dann, mit dem Spaßen aufzuhören und Apoll die Rinder wiederzugeben.
0: Zeus aber lachte schallend heraus beim Anblick des Kindes. Das voller übler Gedanken so trefflich und findig daherlog wegen der Kühe, Darauf befahl er den beiden, in Eintracht sollten sie suchen und Hermes den Plan dann ohne Hintergedanken zeigen, wo er die Rinder versteckte.
1: Die Rinder werden gefunden, Hermes wendet noch allerlei Listen an und zuletzt, als Apollon vor Zorn nicht mehr weiter weiß, spielt Hermes auf der Lyra, besänftigt den Bruder zum ersten und zum Zweiten ist Apoll derart begeistert vom Lyra-Spiel des Hermes, dass er ihm die Rinder gerne im Tausch für die Lyra überlässt. Es gibt ein Happy End in Bruderliebe und mit väterlichem Segen. Schließlich hat der große, mächtige Bruder etwas gelernt von dem Wicht, und zwar keine Kleinigkeit. Klein Hermes hat es geschafft, sein erster Lebenstag ist noch nicht vorüber und schon hat er sich seinen Platz im Kreise der olympischen Götter erobert, ganz anders als der verkrüppelte Bruder Hephaistos, der sich in der Höhle verbarg, von Dionysos mit List und Gewalt in den Olymp gezerrt werden musste und der dort nie recht heimisch wurde. Damit stellt der Hymnus eine der Grundzüge des Windgottes unter Beweis. Seine unglaubliche Geschwindigkeit. Aber woher hatte denn Baby Hermes die Lyra? Das habe ich vorhin unterschlagen. Als Hermes sich auf den Weg machte, die Rinder zu stehlen, begegnete er einer Schildkröte und bei ihrem Anblick hatte er eine Idee. Er nahm sie mit, tötete sie, bespannte den hohlen Panzer mit Stüren aus Darm, setzte noch Kuhhörner auf, probierte den Anschlag mit einem Plektron und sang gleich einmal ein prächtiges Lied auf seinen Vater, seine Mutter und sich selbst und überhaupt auf die Herrlichkeit der Götter. Erfinden und in die Tat umsetzen, war für den Gott eins, und das drückt der Hymnus so aus.
0: Wie wenn ein rascher Gedanke die Brust eines Mannes, den Sorgen drängen und drücken, plötzlich durchzuckt. Oder wie aus den Augen Funken sprühen und wirbeln so vielen Worte und Taten augenblicklich zusammen im Denken des ruhmvollen Hermes.
1: Hermes erfand nicht nur das Feuerzeug, das richtige Opfern, die Lyra, Blasinstrumente, ihm wurde auch die Erfindung der Schrift, ja sogar selbst der Sprache zugeschrieben. Er galt als ingeniös, wenn es Probleme zu lösen galt, und in diesem Punkt gleicht ihm Odysseus, der Listenreiche. Auch bei Odysseus bewundern wir die Geisteskraft und Fantasie, die aber in vielen Episoden, die von ihm erzählt werden, auch in eine verwerfliche Skrupellosigkeit umschlägt. Odysseus war ein Urenkel von Hermes, der die Fähigkeit zum Diebstahl an seinen Sohn Autolykos vererbte. Autolykos konnte allem, was er stahl, eine beliebige Gestalt geben, konnte sich selbst verwandeln und wurde so zum Meisterdieb. Autolykos war der Vater von Sisyphos und dieser wiederum der Vater von Odysseus. Oder auch nicht, bei Homer ist Odysseus wenig zwielichtig und der sympathische Birnenerntende Laertes sein Vater. Heute lebt Hermes weiter in Emblemen von wirtschaftlich betrieben Versicherungen oder Marktforschungsinstituten, vor allem aber ist sein Name aufgehoben im Begriff Hermeneutik, was man vielleicht grob mit Interpretation umreißen könnte. Der Hermeneutik liegt die Erkenntnis zugrunde, dass alle Kommunikation in einem System von Zeichen stattfindet, die in einem mehr oder weniger offenen Zusammenhang stehen. In der Antike interessierte man sich für die Bedeutung der Dinge hinter der offensichtlichen Bedeutung und diese Beschäftigung betrieb man wissenschaftlich. Die Offenlegung einer verborgenen Bedeutung nannte man Mantik, womit eng Weissagung und Orakel zusammenhängen. Als Bote der Götter vermittelte Hermes die Botschaft, und nichts kann übermittelt werden ohne Interpretation, ohne Deutung. Und das erfasst vielleicht das tiefste Wesen dieses Gottes. Denn ohne seine quasi Übersetzung bleiben die Götterbotschaften kryptisch. Der geniale Paul Watzlawick hat so ausgedrückt.
0: Wahr ist nicht, was A sagt, sondern was B versteht.
1: Und das in größere Übereinstimmung zu bringen, dabei hilft uns Hermes bis heute.
2: Bares Sanma, vare Sanma, kannst ich nicht fangen. Renabo pi, renabo Sanma, so Ja, es war bei dir, es war, mu wir zu Kupfio. Gericht niemals, Gericht Ich gehe, ich gehe, ich setze mich hin, mach mir nichts, mach mir nichts, ich lese die Messi. Ich gehe, ich Na 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 gula na 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 gula Su -mi, sure, surem ich, ja surem so trabo gani. Busse <aquí en> machst du, Busse machst du dir ab <O> dort <Donkey> Ja surem ich, so trabo <DLC> puse Busse machst du, Busse du dir
0: Boah, Scheibenhorn, ich bitte nochmal. Rings um die... Das ist auch blöde. Ich danke schön.